0: Bevor ihr diese Podcast-Ausgabe hört, eine Werbeempfehlung. Quasi mein Tipp der Woche. Leute, ihr kennt das Problem sicherlich fast alle. Jetzt in der Pandemie-Ära ist es mega schwierig, sich während der Arbeit ausgewogen zu ernähren. Egal, ob man im Büro arbeitet oder von zu Hause aus, häufig fehlt die Zeit oder schlichtweg die Motivation. Und so ging es mir auch neulich an meinem ersten Tag im Homeoffice. Der Kühlschrank war leer und ich wollte das Haus nicht verlassen, denn dazu hätte ich ja meine Jogginghose ausziehen müssen. Was hält mich seitdem am Leben? Flüssignahrung. Und zwar von y -Food. Denn zum Glück hatte ich noch das Probierpaket von y -Food bei mir in der Küche stehen. Was ist da drin, fragt ihr? Well, vollwertige Trinkmahlzeiten in Flaschenform, die einen für bis zu fünf Stunden wirklich satt machen. Und fünf ist eine schöne Zahl, deswegen gibt es das Ganze in fünf leckeren Geschmacksrichtungen. Für mich persönlich das Beste. Die Drinks sind nicht nur gesund und ausgewogen, sondern auch ungekühlt haltbar und das für viele Monate. Das heißt, ich könnte mir jetzt also einen riesigen Vorrat holen, damit ich immer, wenn ich keinen Bock auf Kochen habe, ein paar Drinks von Yfood auf Lager habe. Wenn ihr das Ganze auch mal probieren wollt, dann holt euch doch einfach das Probierpaket mit dem Code Spotfight15. Spart ihr sogar 15%. Oh, und übrigens, der Code gilt auf das gesamte Sortiment. Und jetzt die Musik. Da, 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 da. WWE verkündet
1: das erfolgreichste Geschäftsjahr aller Zeiten und das kommt wenig überraschend. Kann die Kooperation von AEW und New Japan jetzt vielleicht etwas daran ändern? Das und mehr erfahrt ihr jetzt bei Hauptkampf. Einmal zahlen, bitte. Das ist Hauptkampf, euer Wrestling Talk vom Spotfight Wrestling Podcast mit der mittlerweile ja schon zur Tradition gewordenen Podcast Ausgabe rund um WWEs Quartalsbericht. Wo steht der Marktführer? Was hat das aktuelle Geschehen im Wrestling damit zu tun und welche großen Zusammenhänge können wir ziehen? Mein Name ist Tobias Enke und bei mir ist... Wie immer, wenn es um Zahlen geht, der JME aka Jens, Wrestling-Experte von den Kollegen von WI. freue mich wie immer sehr, dass wir uns hier ja, das Ganze einmal im Quartal wirklich immer schön einrichten können. Einen wunderschönen guten
2: Tag, ja. Ich freue mich auch wieder sehr drauf. Die Zeit vergeht. Es ist nicht, als wenn es gestern gewesen wäre. Nee. <lacht> Gefühlt machen wir das hier schon Jahre. Das könnte aber auch daran liegen, dass wir inmitten in der Pandemie sind und dementsprechend... Vergeht die Zeit langsamer? Zeit ist relativ.
1: Langsam und irgendwie aber auch so schnell. Ich habe letztens, als ich äh, mit jemandem äh, gesprochen habe, habe ich die ganze Zeit von letztem Jahr geredet. Ich habe damit 2019 gemeint. Das Jahr 2020 <lacht> ist irgendwie <lacht> bei mir so eingeklammert <lacht> im Hirn. Es existiert nur so halb. Ja. Also, ne, das ist schon, ist schon komisch. Und wenn du dir auch noch überlegst, ne, vor einem Jahr haben wir auch einen Quartalspodcast gemacht. Damals rumorte es, hm, wie macht man das mit WrestleMania denn überhaupt so? Und da hat diese ganze Pandemie so ein bisschen begonnen. Puh. Hier sind wir ein Jahr später. Das ist schon ein eine später. wilde Reise, ne?
2: Ist wahrlich so. Ich meine, bei mir persönlich ist es jetzt so, wenn, wenn jetzt nicht so dass äh, das Wrestling-Leben im Internet wäre, gefühlt ist im Jahr 2020 halt nichts passiert. Nee. Das vielleicht bei dir ein bisschen anders, aber mhm. das ist halt echt ein bisschen wie ein verlorenes Jahr, wenn man das so ein bisschen überlegt. Äh, ja, aber gut, dann ist zumindest äh, das, was wir so im Internet äh,
1: tun in Sachen Wrestling,
2: eine gute Ablenkung ein bisschen Abwechslung einbringt.
1: Das denke ich auch. Wir wollen die Zahlen heute alle ein bisschen einordnen und uns auch ja, über ein anderes relevantes Top-Thema ein bisschen auslassen. AEWs Kooperation mit New Japan Pro Wrestling und was das denn auslösen könnte, vorher gehen wir aber ein paar Dinge durch, vielleicht ganz allgemein, äh, bevor wir jetzt über die Details sprechen. Vince McMahon, der ist ja sonst bei diesen Calls immer dabei und spricht am Anfang und beantwortet die Fragen am Ende. Hier war es so, es gab ein Anfangsstatement von ihm, wie stolz er ist und wie flexibel WWE in der Pandemie ist und dass sie eines der ja, flexibelsten Medienunternehmen der Welt sind. Und dann war nichts mehr zu hören von ihm, denn er hat die Bühne eigentlich weitestgehend eine Kahn überlassen. Ja, wird
2: interessant zu beobachten sein, ob das jetzt äh, eine Momentaufnahme war oder ob das jetzt dauerhaft so sein sollte. Aktuell scheint es halt so so zu sein, ähm, dass Vince auch ein bisschen am Tod seines Bruders zu knabbern hat. Vielleicht mhm. hängt es auch damit zusammen, weil er in den letzten Wochen wohl auch ne, nicht mal beim Royal Rumble anwesend war. Vielleicht lag es auch daran, man weiß es nicht. Ähm, Bzw. könnte es auch daran liegen und aber dann auch so ein bisschen in... in ja, Richtungsweisen für die Zukunft sein, vielleicht ist es einfach so, dass er jetzt vielleicht wirklich konzentriert, weil ich tritt, weil ich glaube, sowas, wenn dann zwei Jahre ältere Bruder stirbt, das zeigt ja vielleicht auch ein bisschen die Endlichkeit des Lebens auf. Vielleicht bringt das ja auch tatsächlich ein bisschen mit sich, dass er einige Sachen abtritt und dann hat man ja mit dem Herrn Kahn auch jemanden
1: Kompetenten, der das übernehmen kann der auf jeden Fall äh, gut reden kann, der Redegewandt ist, der ein absoluter Medienprofi ist. Das haben wir beim letzten Mal schon vorhergesagt und äh, wir werden ja jetzt im Laufe dieses Podcasts, dieser Ausgabe auch noch drauf zu sprechen kommen. Wir haben ja gesagt, das ist jemand, der wird dir den Content verkaufen und wird dir da Deals rausschlagen. Nun, Peacock. Habt ihr vielleicht schon mal gehört, was da in den letzten Wochen sich jetzt bei WWE getan hat? Das ist eigentlich genau das, was wir erzählt haben. Dazu dann aber gleich mehr. Der Kollege Kahn hat nämlich auch wieder das Narrativ der Social-Media-Zahlen also ein Stück weit einmal wirklich auch wiederbelebt, weil das ist in den letzten Conference-Calls beziehungsweise in den letzten ähm, Calls generell bei den Quartalsberichten finde ich weniger geworden. Also klar, die haben gesagt, wie viele ja, Fantastilliarden, Stunden an Content dann natürlich rausgeballert wurden, sind. Aber hier hat wirklich äh, Nekan alles dazu äh, gesagt, was, was du mit äh, den ganzen Social-Media-Zahlen machen kannst und hier noch ein paar Billionen und so weiter. Das superstar Spectacle, wenn ihr euch erinnert, dieses Indian-Event, da gab er an, das haben über 20 Millionen Menschen gesehen. Ähm, dafür wurden übrigens Likes von Twitter, Facebook, Views von YouTube mit TV-Quoten zusammengerechnet und äh, bestimmt noch ein bisschen anderer Quatsch gemacht. 200.000 Klicks auf YouTube wurden dann eben für 200 Menschen verkauft, äh, was natürlich grober Unfug ist. Er meinte auch fünfmal mehr Zuschauer als Raw und SmackDown und deswegen wird es mehr Superstar-Spectacles geben. Ähm, da habe ich von diesem Statement ehrlich gesagt ein bisschen Kopfweh bekommen. Das ist richtig. Ich fand,
2: vielleicht sehe ich das, ich weiß nicht, ich bin ja auch manchmal ein bisschen so jemand, der das alles ein bisschen skeptischer sieht, aber die Aussage, dass, 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 dass diese Show 20-mal so viele Zuschauer hat wie Raw und SmackDown, hat für mich eigentlich vor allen Dingen eins ausgelöst. Und zwar, dass in Indien ja Smackdown und Dwarf nur von vier Millionen Leuten geschaut wird. Und wenn die dort auch YouTube und so weiter reinrechnen, das ist nicht viel für ein Land mit einer Milliarde Einwohner. Hm. <lacht> also, wenn man das dort irgendwie rauslesen kann. Und wie das mit YouTube und so weiter funktioniert, das wissen wir ja eigentlich durchaus. Ne? Das bedeutet, 30 Sekunden schaue ich mir den Kram an und dann zähle ich als Zuschauer. Also... Ähm würde ich dann jetzt noch nicht, also vor allem, wie zählen die das denn überhaupt? Wenn ich eins dieser Videos, die sie veröffentlicht haben, dann 30 Sekunden schaue, bin ich dann einer der Zuschauer. Wenn dann du zum Beispiel
1: den von den fünf Matches vom Superstar Spectacle alle fünf auf YouTube angeschaut hast, bist du fünf Menschen. <lacht> <lacht> fünf JMEs. <lacht> cool.
2: Ja. Also fast wie, kennt, habt ihr das bei euch auch, diese, diese Öltanks an der Seite, wo drauf steht ich bin zwei Öltanks?
1: Äh, bin nein, zwei. erzähl bin mir ich mehr. <lacht> Na, ist egal, dann, dann geht der Witzkopf verloren. Na gut, dann lieber schnell ja. unter den Tisch kehren und ja. nicht mehr drüber reden. Äh, ja, also, wie, wie dem auch sei, fünfmal mehr Zuschauer als Raw und Smackdown äh, hat dieses Superstar Spectacle. Deswegen will man mehr Content machen, weil man dann noch mehr verkaufen kann. Gut, äh, ich habe mit diesem Event jetzt nicht so wirklich viel verbunden, viel verpasst hatte auch kein Mensch. Aber nun, Nikan hat dann auch weitergemacht. Und äh, natürlich ging es auch um den Peacock-Deal. Er hat ja, ne, wie gesagt, das getan, was wir letztes Mal schon genauso prognostiziert haben. Er verkauft den Content, den WWE in den letzten Jahrzehnten produziert hat. Und ähm, damit hat er WWE ein Batzengeld beschert. Letzte Woche haben wir auch bei Hauptkampf viel drüber geredet, auch schon detailliert über diesen Deal mit Peacock. Wenn ihr da grundsätzlich nochmal wissen wollt, worum geht es da, dann hört einfach mal dort rein. Jens, die Annahme von Nick Khan ist, wenn WWE auf einer Plattform läuft, die schon 30 Millionen Abonnenten hat, dann muss WWE ja wachsen. Wie stehst du zu dieser Denke?
2: Ich möchte jetzt nicht den Griff lächerlich in den Mund nehmen, aber wir erinnern uns doch eigentlich mal daran, wie das vor zwei Jahren aussah, als man auf Fox gelandet ist. Fox ist ein frei empfangbarer Fernsehen, der im Grunde in jedem äh, TV-Sender, der im Grunde in jedem Haushalt zu empfangen ist, mit einer wesentlich größeren Reichweite und alle... Im Vorfeld wurde gesagt, ja, neue Höhen für WWE, Fox wird das auf ein neues Level ähm, heben, neue Zuschauer anziehen. Ja, und Pustekuchen war es. Man liegt weit unter dem, was man ursprünglich erwartet hat auf SmackDown. Man li liegt weit unter dem Schnitt von Fox, obwohl dort ansonsten fast nur Wiederholungen liefen im, im, in diesem Jahr, liegt man weit unter dem Schnitt, was die zu Prime Time erzählen. Von neuen Zuschauern kann da nicht die Rede sein. Zumindest ähm, wiegen die neuen Zuschauer nicht die Zuschauer auf, die verloren sind keine Ahnung, wie irgendjemand glauben kann, dass auch bei einem streaming wo noch viele andere Sachen laufen, wo man wahrscheinlich für diese vielen anderen Sachen bezahlt, warum man dort jetzt neue Zuschauer gewinnen könnte, wenn das bei Fox nicht geklappt hat.
1: Das macht gar keinen Sinn. Nach der Logik eben ist das halt tatsächlich so ein bisschen widersprüchlich, denn man hat eben mit Fox diesen großen Partner. Und ich habe letzte Woche auch schon dafür äh, plädiert, mal drüber nachzudenken, wie kamen wir denn eigentlich zum Wrestling? Also wie sind wir WWE-Fans geworden? Also ich glaube, bei den meisten waren das schon irgendwelche Raw- oder Smackdown-Ausstrahlung und nicht eine Doku über den Undertaker, über die wir dann gesagt haben, ah, na jetzt schaue ich doch mal bei Raw rein. Ja, also, das ist halt äh, generell so ein bisschen die Sache, so dass ich da jetzt nicht so wirklich weiß, ähm, ob das funktioniert. Ich meine, hundertprozentig ausschließen können wir es nicht. Ich kann mir schon vorstellen, dass da irgendwo drei, vier Leute gibt, die dann äh, sehen, oh, was ist denn das? Äh, und die dann auch schon irgendwie bei WWE dann mit reinrutschen und das auch regelmäßiger konsumieren. Ähm, zumal die Dokus und so weiter auch wirklich richtig, richtig gut sind. Die Frage ist halt, kann man die konvertieren zu Zuschauern von Raw oder SmackDown? Weil das ist ja am Ende des Tages die große Aufgabe. Aber dieser Shift, dieser Wechsel, weg aus dem linearen TV hin auf die digitalen Plattformen, das war schon die Quintessenz auch des Ganzen. Ne? Also da hat Nekania ja wirklich eigentlich so das als roten Faden gehabt, finde ich, in seiner Argumentation.
2: Ähm, ja, ist ja auch ein Punkt. Also ich meine, man ist ein guter Dazuverdienst. Und man muss ja auch dazu sagen, hier ist jetzt nicht WWE unbedingt der Vorreiter. Also im Gegensatz zum wwe netzwerk gab es hier im Grunde schon ein Beispiel, die das vorgemacht haben. Und das war im Grunde UFC mit ESPN. Und da gibt es halt sehr entscheidende Unterschiede und auch Gemeinsamkeiten. Auf der einen Seite war es eben halt so, bei UFC in der ersten Zeit hat man eben halt gemerkt, die waren jetzt nicht mehr unbedingt so dahinter, dass jetzt unbedingt ein Conor McGregor zurückgeholt wird, weil der die meisten pay bringt. weil eigentlich war es ihnen ein bisschen egal. Die bekommen die Kohle von ESPN, den Rest ist dem vollkommen erstmal egal. Wenn du das als Maßstab nimmst, dann wirst du auf Dauer irgendein Problem haben, weil du wahrscheinlich deinen Partner irgendwie nicht glücklich machst. Aber in dem Moment, wo du halt doch die großen Stars hast wie McGregor, dann machst du halt deinem Streaming-Partner unglaublich viel Geld. Mit dem Unterschied, dass UFC das Ganze über ESPN als Pay zusätzliche Pay-Per-Views anbietet und WWE nicht. Ich Bei glaub, WWE da sind die Pay-Per-Views ja jetzt eigentlich tot. Richtig, die sind tot. Und Peacock hat aber, glaube ich, sehr auf diesen UFC mit ESPN-Titel geguckt und da gibt es aber feine Unterschiede. Und zwar, dass ESPN nicht nur diese 5 Dollar nimmt für das Abo, sondern zusätzlich nochmal 60, 70 Dollar für den Pay-Per-View. Und wenn du dann so ein Pay-Per-View hast mit Mitch mit 1,6 Millionen Buys, dann hast du im Grunde für dein Jahr schon alles drin. Dann, alles andere ist Zusatz. Und bei WWE gibt es sowas nicht. Also ich weiß nicht, inwiefern ähm, ihr das alles im Detail besprochen habt, es ist halt, wenn man sich das durchrechnet, 200 Millionen im Jahr. Ähm, wie viele Abonnenten hat das WWE äh, WW Network jetzt im Grunde ähm, ähm, in den USA? Wie viel, also man bezahlt nur noch die Hälfte. In einigen Haushalten ist es schon umsonst wie viele Abonnenten müsste ähm, ähm, Peacock denn dazu gewinnen, damit man diese 200 Millionen im Jahr einnimmt oder vielleicht sogar mehr als 200 Also wenn
1: du aktuell rechnest ähm, und jetzt mal annimmst, eine Milliarde bekommt die WWE in den nächsten, äh, wie viele, fünf Jahre ja. waren es, ähm, du nimmst an, eine Million Abonnenten hast, dann kommt 1.000 Dollar auf einen Kopf, äh, ja. die du dann kriegen müsstest. Mhm. woher ist jetzt die Frage? Und das Ding ist ja auch, weil das ist ja eine ganz spannende Geschichte, du sagst, McGregor, das ist halt so ein Topstar, der absolute Pay-Per-View-Buy's verkaufen kann, äh, alleine, egal gegen wen er antritt. Jetzt nehmen wir mal an, WWE würde nach diesem Pay-Per-View-Modell gehen, ähm, wer, wer sind denn da die großen Topstars, die da jetzt die Mega-Pay-Per-Views verkaufen? Also MacGregor. das ist ja auch so eine Frage.
2: <lacht> Gibt's nur WrestleMania, alles andere hat man, das ist halt das Problem, hat man bei WWE nicht. Und bei WWE scheint man auch nicht in der Lage, sowas zu generieren. Man kann argumentieren, dass ein Roman Reigns der größte Star ist, die WWE hat und dass es dann Brock Lesnar gibt und, ja, keine Ahnung, Becky Lynch und von mir aus auch Edge und Goldberg. Wirkliche Draws sind das alles nicht. Das bedeutet, natürlich macht es ein bisschen einen gewissen Unterschied für die einzelnen TV-Shows, ob da diese Stars auftreten, aber auch wenn man sich so die, die Viertelstunden-Ratings und so weiter anguckt, keinen großen Unterschied. Den richtigen Mega-Star hat man einfach nicht und dementsprechend kann man es auch schwer vergleichen mit UFC. Sondern da ist es halt wirklich bei BBE die Marke zieht.
1: Ja, und wenn wir, wenn wir dann nochmal mal eben äh, uns anschauen, also dieser Shift auf die digitalen Plattformen, das aktuelle TV-Produkt scheint irgendwie gerade so ein bisschen Egal zu sein, oder? Ist es, ist es vielleicht gerade so, dass äh, die aktuellen Produkte, Raw und SmackDown und was da Sinn ergibt und was nicht, so egal sind wie nie? Unser Patreon-User Matteo hat geschrieben, wieso verkauft sich das WWE-Produkt denn so unfassbar gut? WWE zieht Milliarden-Deals an Land, aber das aktuelle Produkt ist ohne Legenden subjektiv und auch für viele andere Zuschauer richtig schlecht. Wie kann es also sein, dass WWE so viel Geld dafür bekommt, Jens?
2: Ähm, die Fähigkeit, äh, nichtssagende Zahlen gut zu verkaufen, und auch eine gewisse Gier auf Seiten der Streaming und Medienkonzerne neuen Content an Land zu ziehen. Ich glaube, realistisch zu begründen ist das nicht. Besonders ist das alles sehr positiv gemalt. Wenn man davon ausgeht, dass es eine Blase ist, wird die irgendwann platzen. Aber solange die nicht platzt, kann man damit ordentlich Geld verdienen. Denn sind wir mal ganz ehrlich, dieser, dieser Deal mit WWE kann für Peak, also ich wüsste jetzt nicht genau, was passieren sollte, dass das für Peacock im Grunde am Ende schwarze Zahlen bringt. Es ist schwer rauszufinden, weil du die Leute ja nicht fragen kannst. Hast du nur für WWE das äh, Peacock bestellt? Findest ja. du ja nicht raus, ne? zugegebenermaßen. Aber wenn jetzt nicht WWE irgendwie zwei, neue, zwei Millionen neue Abonnenten plötzlich aus dem Nichts bringt und das über ein Jahr gesehen, also nicht bloß für einen Monat, sondern über ein Jahr gesehen, dann ist das im Grunde ein Minusgeschäft. Da geht es im Grunde eigentlich nur um Content.
1: Plus, und das, wenn, wenn, wenn ich jetzt mal überlege gerade, schön, dass ich nicht unterbreche, äh, angenommen, WWE würde nach diesen fünf Jahren Peacock wieder ein eigenes Network aufmachen. Also es ist jetzt nicht absolut unrealistisch, dass dann in den USA von den 1,1, die wir mal aufrunden, äh, jetzt dann irgendwie nur noch 700.000 da sind, weil dann sagen die auch, oh, Peacock ja, WWE lief da auch, aber oh guck mal, da, da, das, 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 oh, jetzt soll ich wieder ein WWE Network Abo abschließen? Nö, mache ich nicht. Also das kann vor allem als Boomerang wieder so insofern zurückkommen, dass wenn WWE mal wieder allein agieren sollte, dass man da fast langfristig eher Abonnenten dann verliert. Ja, na ich glaube,
2: zurück wird auch schwierig. Ähm, <lacht> ich glaube bestenfalls verkauft man es dann, versucht man sich jemand anderes zu verkaufen. Gibt ja noch ein paar Player, die da im Spiel sind. Es kommt halt auch ein bisschen drauf an, wie lange du die Leute überzeugen kannst, dass diese Social-Media-Zahlen irgendwas bedeuten. Solange wie du das den Leuten irgendwie verklickern kannst und dann auch wegdrängst von den Zuschauerzahlen im TV und auch von allen anderen Key-Werten, also war ja 2020 war jetzt nicht viel, aber alle anderen Werte waren jetzt schon über Jahre so, sind gesunken. Merchandise,
1: Ticketverkäufe, genau.
2: Also es ist klar zu sehen, dass losgelöst davon, ob das jetzt ähm, Social Media irgendwas bedeutet. Mit Social Media alleine oder mit, mit diesen Zahlen gewinnt man kein Geld oder verdient man kein Geld oder kaum Geld. Und die müssen sich halt dann in wirtschaftlichen Komponenten niederschlagen. Und das war schlechtweg nicht der Fall. Und dementsprechend, das muss man eigentlich nur in Verbindung bringen. Und wenn das irgendjemand in Verbindung bringt, dann hat WWE ich ein Problem, weil dann brauchen sie nicht mehr angucken. Guck her, die erzählen, ich tatsächlich ja vorgestern erzählt, so viele Menschen wie noch nie zuvor schauen WWE. Nicht belegbare Aussage. Ja. Aber,
1: ja. Denk also, an die 5 JMEs. Ja, ganz
2: genau. <lacht> an die 5 JMEs. Gibt es auch eine interessante Geschichte dazu. Ähm, ähm, bei Impact Wrestling und äh, Major League Wrestling, ähm, die haben auch viele Klicks ähm, auf, von, auf YouTube ähm, aus Indien gehabt. Haben sie Indien ausgesperrt. Warum? Ähm, die Werbetreibenden, äh, die äh, Werbung auf YouTube schalten, für die sind diese Views aus Indien aus verschiedenen Gründen im Grunde wertlos. Das bedeutet, die Zahlen werden in die Höhe getrieben, auch wenn es unglaublich viele Views sind, werden die in Höhe getrieben. Du verdienst aber am Ende weniger Geld durch die Werbeeinnahmen. Deshalb haben MLW und Impact Wrestling Indien via Geoblocking ausgesperrt. WWE macht genau das nicht. Die gehen davon aus, dass das irgendwann mal von Vorteil sein kann auf dem indischen Markt, wenn die Leute dort auf YouTube schauen können. Das verfälscht eben halt die Zahlen auch ein bisschen. Und da bleibt eben halt ein Problem, dass Indien immer noch der Marktführer im Verkaufen von Views, Likes und so weiter sind. Also das ist halt ein bisschen das Problem. Es weiß im Grunde niemand, ob das reale Zahlen sind, reale Zuschauer sind, die dir auch irgendwann Geld bringen können. Oder ob es nicht einfach nur eingekaufter Kram
1: ist. Das ist nämlich genau die Sache. Können dir diese 20 Millionen Zuschauer des Superstar Spectacles, äh, wie konvertiert sich das? Wenn die am Ende dein YouTube-Video anklicken, aber nicht dein Network abonnieren, dann hast du wirtschaftlich nicht den maximalen Ertrag daraus gezogen. Und das ist ja aber das Ziel. Insofern, ähm, das ist eben so hier die, die spannende Frage in dem Zusammenhang. Äh, zurück zu NBC die wollen ja, also NBC, den gehört Peacock, den gehört auch das USA Network und die wollen ja jetzt fortan das auch so machen, dass die pay views ab Fastlane lau laufen dann die wwe pay auf dem Network Peacock ähm, in den USA, dass man dann auch, also das ist denkbar, so klang es jetzt zumindest durch, dass dort eigene TV-Formate entwickelt werden, also vergleichbar jetzt mit AWs Road to Specials, die Pay-Per-Views, so klingt das dann aber zumindest, weil einige ja die Befürchtung hatten, boah, das könnte Pay-Per-Views entwerten. Die Pay-Per-Views bleiben jetzt schon noch so das, worauf am Ende des Tages alles hinauslaufen wird, oder?
2: Ähm, müsste, sollte so sein, ob es so bleibt. Das ist halt, es gibt halt immer ein bisschen einen Unterschied zwischen, man kann ja jetzt schlecht erzählen, ja, ja Pay-Per-Views sind uns jetzt egal, wir haben das jetzt an euch verkauft und nach uns die Sinnflut, das kann man den Leuten nicht erzählen. Dem muss man jetzt natürlich sagen bei Peacock, Pay-Per-Views bleiben unser, unser äh, Hauptaugenmerk und wir versuchen da so viel wie möglich euch äh, Zuschauer zu bringen. Ob man das dann aber auch so durchsetzt, ist ja die ganz andere Frage. Ich habe manchmal das Gefühl, bei WB, also was jetzt die kreative Ausrichtung bei WWE gibt, der Gedankengang ist nicht so, dass man dann irgendwie, also das gab es ja alles schon mal mit dem WBE-Network, als das kam, wo die pay per views im Grunde einfach nur noch dahin plätscherten und dort im Grunde gar nichts mehr weiter passiert ist. Ganz einfach, weil die Abonnentenzahl war die Abonnentenzahl und die ging nicht mehr groß hoch und runter und damit war es im Grunde egal, was man getan hat. Ne? Und wenn die Denkweise einsetzt, dann weiß nicht, ob die pay per dann noch wirklich so sehenswert sind, aber das ist alles Zukunftsmusik, das muss
1: man abwarten. Das wird sich dann in den, nächsten, äh, in den nächsten Wochen und Monaten zeigen. Grundlegend zu den Zahlen. Die haben wir noch nicht angesprochen. Jetzt nach 20 Minuten könnten wir das vielleicht auch mal machen. Und zwar, was ist passiert? Warum, das ist auch der Grund, warum es jetzt äh, relativ weit nach hinten gerutscht ist. Es war ja relativ vorhersehbar. WWE macht den absoluten Rekordgewinn. Rekordzahlen, äh, wo man hinschaut. Trotz Pandemie, trotz ausgefallener Saudi-Events und trotz leerer Hallen haben wir 974 äh, 1.207, nee, 974.207.000 an Umsatz, so herum, und 131,9 äh, Millionen US-Dollar an wirklichem Gewinn. Das ist das erste Mal in der Geschichte, von WWE, dass der Gewinn über 100 Millionen US-Dollar liegt. Ohne Pandemie wäre WWE geschätzt nochmal beim Umsatz um 90 Millionen US-Dollar reicher gewesen. Und Merch-Tickets, Saudi-Arabien, das sind ja auch schon alles Sachen, die wiederkommen werden. Insofern ein bisschen Luft nach oben ist noch. Aber ansonsten ist WWE gerade wirklich dabei, das absolute Maximum aus der Marke herauszuquetschen, oder?
2: Ja, denke ich auch. Also ich meine, viel, viel mehr, also es gibt immer noch die Möglichkeit, irgendjemand noch mehr zu verkaufen. Ne? Wie gesagt, das ist, man muss nur jemanden finden, der bereit ist, das Geld auszugeben und der bereit ist, auch dass diesen Zahlen alles bereitwillig zu glauben. Und das scheint ja auch noch gut zu funktionieren. Und solange wie man in der Lage ist, Content ähm, an andere Leute zu finden, kann man das immer noch steigern, ja, unabhängig davon, ob dann wirklich noch Zuschauer in die Hallen gehen und so weiter und so fort.
1: Und wenn ich jetzt gerade ein bisschen weiter schaue, ich habe noch gerade ein bisschen gerechnet ähm, und habe auch gerade nochmal auf die Aktie geschaut, da könnte man ja meinen, wir haben vor der Aufnahme drüber geredet, bei der Aktie könnte man ja meinen, da gibt es Rekordgewinne, ähm, dem ist, oder es gibt Rekordgewinne, deswegen steigt die Aktie, äh, dem ist aber nicht so, ne? Ja, nee, weil das ganze System halt ein bisschen, dann nennen wir es mal,
2: pervers ist. Also das, das Problem ist halt, schon vor dem Peacock-Deal ging die Achse deutlich hoch, weil einige Analysten gesagt haben, jetzt kommt bald so ein Deal. Heißt, viele haben sich äh, diese Aktie gekauft. Als der Deal dann kam, stieg es dann kaum mehr an, äh, als der offiziell war. Und äh, man, die Analysten hatten halt vorausgesagt für das vierte Quartal, äh, Moment hatten sie vorausgesagt, 245 Millionen äh, Einnahmen und 25 Millionen Profit. Da ist man jetzt halt ein bisschen drunter geblieben in diesem vierten Quartal und schon sagt die, äh, sagt die Aktie an dem Tag und zwei Dollar. Also das heißt, die Erwartungen sind hoch. Die Analysten gehen auch von hohen Erwartungen aus. Die Aktie ist vielleicht sogar immer noch ein bisschen unterbewertet. Aber wenn du diese hohen Erwartungen und diese hohen Prognosen nicht erfüllst, wirkt sich das halt auch nicht positiv auf die Aktie aus. Selbst wenn es eigentlich alles Bombe läuft. Und das ist halt ein bisschen, ja, ein bisschen das Seltsame an diesen ganzen Aktiensystemen. Und das geht ja nicht nur WWE so, ne? Ja. Dass das halt alles ein bisschen bisschen ähm, wirklich, also das wird auch auf die nächsten Jahre hin zum Problem werden, ne? auch wenn diese Einnahmen weiter steigen. Es weiß ja jeder, dass die Einnahmen weiter steigen. Die Zahlen sind ja auf dem Tisch und man weiß ja, was im Grunde, wie sich ähm, die Einnahmen über, ähm, für die TV-Rechte steigern werden. Das ist also keine Überraschung mehr und dementsprechend sind die Erwartungen dementsprechend hoch und du kannst also dann eigentlich fast nur unter den Erwartungen bleiben. Und das ist halt ein bisschen, gefährlich kann man nicht sagen, aber ein bisschen. So, dass die Aktie wahrscheinlich jetzt nicht mehr so groß nach oben ausschlagen wird, was
1: Einige fragen sich jetzt vielleicht auch, jetzt erzählt ihr die ganze Zeit sowas hier wie, die, Key, äh, die Keys, die sinken, also Merchandise-Tickets und so weiter, gleichzeitig über 100 Millionen äh, an Gewinn. Wie passt das denn zusammen? Nun ja, also wenn man sich generell auch die Umsätze anschaut und aus welchen Punkten sie sich zusammensetzen, über 80 Prozent der Einnahmen kommen aus dem Punkt Medien, das sind eben die guten alten TV-Verträge, Jens. Und das ist eben das, was letzten Endes WWE so richtig nährt.
2: Richtig. Also dagegen ist ja selbst, muss man auch so sagen, der Peacock-Deal entspricht in etwa dem oder ein bisschen mehr als dem, was äh, WWE, gut weltweit und nicht nur in den USA, aber weltweit ähm, im besten Jahr am WWE-Network verdient hat pro Jahr. 200 Millionen ungefähr. Es wird ein bisschen mehr sein. Also das heißt, das Einzige, was man jetzt gesichert hat, ist, ist im Grunde, dass man dieses Geld für das WWE-Network jetzt jährlich sicher hat. Was ja eine schöne Sache ist, es wird halt nicht mehr groß drunter fallen. Der Großteil der Einnahmen kommt aus den TV-Deals. Und diese ganze Geschichte, ne, TV, lineares Fernsehen ist nicht mehr wichtig und so weiter und so fort, ist halt anhand der Zahlen nicht zu belegen. Jeder, der das sagt, keine Ahnung, schaut halt nicht auf die aktuellen Zahlen. Es gibt nichts Wichtigeres für WWE, weil es sind nun mal ähm, in Sachen TV-Rechte im Jahr 2020 fast 540 Millionen gewesen und es wären mehr. Und das ist im Grunde die Hälfte oder eigentlich sogar die, über die Hälfte von dem, was WWE einnimmt. Deutlich über die Hälfte. Ja. Also von daher ähm, eigentlich bleiben die Zuschauerzahlen mit der wichtigsten, vor allem die TV-Deals in den USA. Ne? Und ähm, es ist halt immer wieder erstaunlich, wie die Zahlen immer weiter sinken können ne? und die TV-Gelder gehen trotzdem weiter hoch. Also man darf gespannt sein, wie lange das
1: so weitergeht. Es ist halt tatsächlich konfus, deswegen kommt ja auch die Frage immer wieder. Lass uns auf die Ratings schauen. Raw im Schnitt, wenn man es vergleicht, im Jahr 2019 waren es 2,18 im Schnitt. Im Jahr 2020 waren es 1,733. Millionen im Schnitt, das sind knapp 21 Verlust, das ist ein bisschen äh, sehr viel, also wie also wirklich wieder ein Fünftel was weggebrochen ist, klar, Pandemie und so weiter. Das USA Network verlor parallel nur in Anführungszeichen 5,3 also das ist eine Lücke von 15 und das gesamte Kabel TV konnte um 0,2 zulegen, wobei dann natürlich eine Rolle spielt, es war eine Präsidentschaftswahl, äh, und es gab auch ein paar Newsereignisse, dennoch ähm, ist das ja schon boah, ist das schon also, deutlich.
2: Ja, also ist, man zeigt halt den Trend. Also zumindest zumindest, klar, dieses Jahr 2020 war ein bisschen was Besonderes, aber trotz allem muss man ja halt dazu sagen, ähm, selbst wenn man jetzt davon ausgeht, übrigens, ohne, wenn man NXT rausrechnet, hat die nur nur 3% verloren. Ja. Also NXT drückt das Ganze auch noch weiter. Ähm, eine, eine Steigerung von 0,2% oder selbst eine Konstante äh, Konstant, äh, im Vergleich zum Vorjahr oder auch zwei, drei Prozent Verlust im Vergleich zum Vorjahr, ähm, zeigt ihm halt doch, doch dass ähm, dieser Verlust von Raw relativ wenig damit zu tun hat, dass weniger Leute Fernsehen schauen oder mehr Leute Kabel-TV kündigen oder was da immer noch alles herangezogen wird. Ähm, wird ja auch immer gerne gesagt, man hört es ja auch immer wieder, ich weiß nicht, wie diese Unwissenheit zustande kommt, dass Raw und Smackdown ja auf dem WWE-Network landet und deshalb guckt keiner mehr im Fernsehen. Das ist das spricht natürlich alles nicht der Wahrheit. Ne? Also nach sechs Wochen landen das irgendwann, landet das irgendwann mal auf der WW-Network und dort landet es dann so gut wie nie irgendwie in den Top 10 oder Top 25. Also es schaut dort einfach keiner. Ja. Und das sind schon weltweite Zahlen. Also das ist, spielt im Grunde keine Rolle. Natürlich die DVR-Zahlen die spielen noch eine Rolle, die da mit reinkommen. Ähm, also wer es aufzeichnet, genau die sind halt wertlos für, für ähm, die TV-Sender. Ne? Wenn ich die Werbung überspringen kann, bin ich im Grunde uninteressant. Ja. Das muss man halt so also ein bisschen sehen. Also Interesse ist ja immer ein bisschen relativ, wenn man das äh, aus dem Interesse kein Kapital schlagen kann. Ist ja wunderschön, wenn ich, wenn ich äh, genau das ist ja das Problem an den Social Media Followers klar, super, wenn ich so hohe Zahlen habe, wenn ich kein Geld rausschlagen kann und das ist halt auch ein bisschen das Problem, social media vollers ich glaube, weit 70% oder so kommen außerhalb der USA und 80% der Einnahmen hat aber WWE innerhalb der USA, also mhm. innerhalb von Nordamerika, widerspricht sich halt absolut. Ja. Passt ja irgendwas nicht zusammen. Ähm, ja, und Raw, ist, wie gesagt, wenn man sich jetzt mal, ohne jetzt in, zu sehr ins Detail zu gehen, wenn man sich mal anschaut, dass AEW in den meisten Wochen jetzt zuletzt leicht verloren hat, aber manchmal eben halt zumindest auch vor äh, jetzt den großen Wochen mit dem Residentschaftsthemen, ähm, Kapitol und so weiter, sogar ein bisschen leichter zugewonnen hat, muss man eben halt sagen, geht dieser Trend so weiter, dann warten wir zwei, drei Jahre, auch selbst wenn AEW einfach nur weniger verliert als Raw, dann sind diese beiden Shows fast gleich auf. Das, wenn man weiterhin über 20 Prozent verliert, Jahr über Jahr, wird das nicht lange dauern.
1: Ich gucke gerade äh, auch hier, ich habe die Grafik vor uns, liebe Grüße an den äh, Nico, der äh, für uns äh, intern noch ein riesiges Dokument pflegt mit allen rating Ratingentwicklungen, Alltime Raw, SmackDown, Dynamite, NXT und so weiter. Und ich gehe gerade hier ein bisschen die Charts durch und sehe halt bei Raw wirklich, äh, diese Kurve ist so, jetzt seid eigentlich, was ist das hier, äh, so ein wirkliches Hoch. Ja gut, äh, das sollte ich vielleicht nicht überbewerten, aber hast du hier natürlich irgendwie 1999 und ab dann... Ja, dann hält es irgendwie über die 2000er so ein bisschen. Ja, dann sind wir hier irgendwie 2006, 2007 und dann eigentlich so das erste Mal richtig weit nach unten geht es so im Jahr 2013. Und seitdem geht es jetzt wirklich nach unten. Und wenn ich sage, es geht 2013 nach unten, haben wir hier 2013 irgendwie Quoten. Zeig mal her, was haben wir denn hier? Hallo Mauszeiger. Da haben wir hier irgendwie 4,2 Millionen Zuschauer. So, und jetzt reden wir davon, dass wir jetzt noch 1,7 haben im Schnitt. Also es ist schon alles echt extrem, auch wenn wir uns NXT die Entwicklung angucken, äh, auch jetzt nicht allzu rosig, die erste Ausgabe 1,2 Millionen, klar ohne Konkurrenz, dann jetzt so den, ja, irgendwie das letzte Jahr... Ne? Lief jetzt nicht so rosig. Da warst du mal in guten Wochen bei 700.000, 800.000. Ähm, ohne AW hast du auch mal an der Million fast gekratzt, wobei das eigentlich auch immer seltener wurde. Und mit AW kamst du eigentlich nie über 850.000, 860.000. Ohne AW hätte man mehr Chancen. Das ist NXT aber egal. Äh, und wenn wir auf SmackDown gucken, da sank der Schnitt von 2,47 im Jahr 2019 auf 2,11 Millionen. Ähm. Der Network-Schnitt also hat prozentual mehr verloren. Generell die top 4 networks in den USA, also nicht Kabel-TV, sondern Networks, haben 21 verloren. Wie du aber schon gesagt hast, SmackDown liegt mit 2,11 Millionen immer noch deutlich unter dem Primetime-Schnitt. Also das sind äh, ein paar Sachen, die man hier differenziert betrachten muss.
2: Und man muss eben halt auch sehen, viele der Shows und Sendungen, die ähm auf den network laufen, Masked Singer und, und was ist also, die TV-Serien und so weiter und so fort, wurden im ähm, großen Teil über ähm, nicht neu produziert im letzten Jahr. Ja. Lange Rede, kurzer Sinn, da lief WWE, SmackDown war mit eigentlich sehr wenig Programmen, was jede Woche live war. Und ansonsten gab es sehr viele Wiederholungen. Also, und wenn es Wiederholungen gibt, ist es natürlich klar, dass die, dass die Quoten auch sinken. Also deshalb ist es halt ein bisschen irreführend. Und ganz interessant ist im Grunde auch folgendes. Rausgelassen hat man hier, wenn man den Schnitt berechnet hat, zum Beispiel die Zahlen auf Fox Sports One. Zwei Ausgaben liegen ja auf Fox Sports One. Ja. Ähm, und reingerechnet hat man aber natürlich die Zahl, wo man Ende Dezember, ähm, war es am 25., glaube oder so, äh, mit diesen gigantischen NFL-Lead-In äh, äh, ja. führte, wo, wo im Grunde man innerhalb von den zwei Stunden die Hälfte der Zuschauer verloren hat, weil nur nach und nach alle abgeschaltet haben. Das hat man mit reingerechnet. Und das schönt halt diese Zahlen sehr stark. Ich bin ja durchaus ein Freund davon, dieses Fox-Spot-One im Grunde ra rauszurechnen. Das macht ja durchaus Sinn, weil es ist halt ein deutlich kleinerer Sender. Dann sollte man aber vielleicht auch dazu schreiben, dass man ähm, im Vorjahr noch zehn Monate lang auf dem User Network lief und eben nicht auf Fox. Und das User Network ist ein deutlich kleinerer Sender, als es Fox ist. Das bedeutet, wenn man so ein bisschen tiefer in die Zahlen guckt, sind diese 11 die klingen erstmal gut. Ne? Die sind aber auch ein bisschen missdeutend, weil zum einen, wie gesagt, hat man, hat man schwache Zahlen rausgerechnet, gute Zahlen drin gelassen und vergleicht es mit äh, einem Jahr, wo man zu großen Teilen, ähm, oder stimmt das? Ne, warte mal, 2019? Doch klar, 2019 ja. lief man noch auf, auf News Network, eben halt auf einem deutlich kleineren Sender lief. Und deshalb, es ist bei diesen Zahlen halt immer, man muss genau hinschauen oder wenn man genau hinschaut oder in dem Thema drin steckt, dann sieht man auch Feinheiten und wie sich das so eine Company eben halt zurechtdreht, diese Zahlen. Und diese 11 sind halt, die klingen gar nicht, gar nicht so schlimm erstmal im Vergleich zu den anderen, sind aber, naja, ich, geschönt ist ein bisschen hart zu so sagen, aber sind ein bisschen, ja doch, sie sind geschönt.
1: Ja. Werbung. Nicht... <lacht> ja. So. Maxter, der Entschluss ist gefasst. Ich will in die Praxis. Ich will weg vom Mikrofon, rein in den Ring. Ich will ganz an meinem Vorbild Lex Luger Rester werden. So, Well, das hast du dir gut überlegt. Soll ich dir da helfen? Ja, genau. also gib mir mal so ein paar Punkte. Also du bist ja selber schon Pro-Rester. Äh, Pro Was muss ich jetzt machen, um so gut zu werden wie Lex Luger?
3: Power. Ja, Power muss dir aneignen. Das kriegst du halt nur hin, wenn du ordentlich Kraft hast. Ja, richtig ablugern. <lacht> Und du brauchst definitiv Food. Why Food? Aber ist das nicht nur, ist das nicht nur irgend so ein Proteindrink? Nein, das natürlich nicht. nicht. Nein, das ist eine vollwertige Mahlzeit. Wirklich, Mahlzeit in Flüssigform ist auf Sojabasis, was für dich ja auch ganz gut ist, wegen ne, gutes Aminosäurenprofil. Ja, man Profi. fühlt sich nicht so schlecht, wenn man das trinkt und denkt dann, oh, man tut sich was Gutes. Tut man auch tatsächlich. Also ich feiere das, es schmeckt auch super gut. Wenn du in der Küche stehst und was zu essen machst, schön und gut. Aber meist endet das dann so wie Amy Sakura im Ring für dich. Hallo! Also, so schlimm? Ja, Komm egal. Äh, nimm das einfach lieber. Nimm eine ordentliche Flasche Food. Ist besser als Fast Food und irgendwo was zu bestellen. Und äh, ist einfach wirklich eine ausgewogene Mahlzeit. Nimm mal einen kleinen Schluck jetzt hier einfach, bevor ich dir zu viel erzähle. Nimm jetzt nee, mal hier. Boah, mal. Jetzt steck mir das doch nicht so
1: ins Gesicht. Schmeckt aber wirklich gut, by the way. Äh, wo bekomme ich das denn her, wenn ich das jetzt selber mal probieren möchte?
3: Einfach auf die Website gehen. Und ganz wichtig, Rabattcode SPOTFIGHT15 nicht vergessen. Spaß Nummer hm. 15%. Kann man mitnehmen, oder nicht? Du, Mac, ich, ganz ehrlich,
1: jetzt fühle ich mich bereit. Ich glaube, jetzt habe ich alles, was ich brauche. So, und wenn ich, wenn ich Müsli statt Y-Food nehmen würde, dann endlich wie Scott Steiner? Oder wen der. Werbung. Ja. Also, ist schon, das ist eine Thematik, in der man sich so krass verlieren kann. Und vor allem, wenn du dir hier anschaust, ich, ich gehe gerade ganz fasziniert diese ganzen Tabellen durch. Wenn du dir zum Beispiel anschaust, was die Raw-Linie macht in der Hauptzielgruppe. Und wenn du dir anschaust, was die Dynamite-Kurve macht in der Hauptzielgruppe, das ist hochgradig interessant. Wenn du die jetzt übereinander legen würdest, würde es, wenn, sie, wenn die sich genauso weiterentwickeln, wie sie sich jetzt in den letzten 365 Tagen weiterentwickelt haben, würden die sich spätestens 2022 schneiden.
2: Ja. Also es gibt Leute, die sagen voraus, Ende des Jahres 2021 liegen beide Shows gleich auf. Also, Roar und. Hauptzielgruppe. Äh, ja, Hauptzielgruppe.
1: Ja, also, das äh, vielleicht. Boah. Da
2: gibt es ja auch immer, auch das finde ich ja immer interessant. Es gibt ja dann auch immer die Ausreden, die man dann hört. Also, es ist ja, man hört ja immer das Gleiche, ne, von wegen, ja, die jungen Leute gucken halt keinen Fernsehen mehr. Ja, okay, die gucken ja aber bei AEW irgendwie auch. Und AEW läuft danach auch auf der, äh, der ähm, TNT-App und auf ähm, BR Live. Also, und das sind, also zumindest die TNT-App ist kostenlos. Also warum trifft es die einen und die anderen trifft es nicht? Also es macht, es macht halt jetzt nicht so furchtbar viel Sinn. Wo genau die jungen Zuschauer abgeblieben sind, das konnte mir halt noch niemand erklären. Also weil Nachweis gibt es da ja nicht. Und auf YouTube läuft WBE nicht in Länge, soweit ich das weiß.
1: Okay. Also auch wenn man hier guckt, das höchste Dynamite-Rating 18 bis 49 im Jahr 2020 lag bei 0,45%. Und ist damit auch durchaus auf dem Niveau von RAW, wo es jetzt in den letzten Wochen da auch durchaus einfach mal ein bisschen deutlicher nach unten ging. Da ist man jetzt zwar immer noch so bei 0,58, 0,5, 0,51, 0,52, 0,57. Das ist aber alles jetzt nicht so wirklich das Wahre. Insofern also diese Linien auf jeden Fall mal im Hinterkopf behalten. Ich finde das hochgradig spannend. WWE Network haben wir schon angesprochen. 1,5 0,3 Millionen Abonnenten im Schnitt hatte man jetzt im vierten Quartal 2020, 2019 waren das knapp 50.000 mehr, in den USA hat man jetzt etwas mehr als eine Million Abonnenten, die laufen dann jetzt fortan äh, ja, mit bei Peacock ein, die haben sich quasi eine Million Abonnenten gekauft und ja, jetzt kommt halt Nick Kahn. auch das, da können wir den Kreis eigentlich wieder schließen, der sieht das dann, also vielleicht weiß er es, aber er verkauft es dann halt so, nun ja, wir haben ja keine Zuschauer verloren, Guck doch mal die großen Social Media Zahlen, die sind alle nur vom TV auf die digitalen Plattformen gewandert. Wenn man jetzt aber dann mit deinen Zahlen kommt, 70% der Aufrufe außerhalb der USA, äh, dann ist das eben alles ein bisschen fragwürdiger.
2: Ja, das ist. Also es gibt schon Gründe, warum man gewisse Zahlen man nicht ver Zumindest nicht in diesen offensichtlichen Quartalsbericht. Man findet die, wenn man dann ein bisschen näher in diesen, in diesen sehr unübersichtlichen, wo alles so furchtbar gleichgeschrieben ist. Ja. Dort findet man dann solche Sachen. <lacht> und nicht in den aufgewerteten Zahlen. Ähm, ja, es ist halt wirklich nur eine Frage, wie man es verkauft. Es ist natürlich eigentlich, wie gesagt, das ist, man kann diese Aussage, dass, dass die auf Social Media abgelegt ist, nicht, nicht ähm, belegen, weil das im Grunde auch. Immer die Frage auf die, wo gucken sie denn dann die Shows? Also, das muss mir ja jemand erklären. Was heißt denn Social Media? Wo läuft denn auf Twitter und so laufen Clips? Und wenn die Leute nur noch ähm, Clips bei YouTube und Facebook und Twitter gucken und nicht mehr deine ganze Show, dann würde ich mir Gedanken über meine Show machen. Das macht doch sonst auch niemand. Das ist ein bisschen so, als wenn du dich bei Game of Thrones hinsetzt und immer nur Clips mit fünf Minuten auf YouTube guckst. Das ist doch keine Erklärung dafür, warum die Leute nicht gucken. Und du machst halt kein Geld damit. Das bleibt dabei.
1: Also, Hm. hm. Herr Kahn. Erklären Sie mal bitte. Äh, es wäre super spannend, mal selber in so einem Call dabei zu sein. Ja. Äh, aber das äh, ist uns noch nicht vergönnt. Frankreich. Wir müssen kooperieren, dann können wir das vielleicht schaffen. und Dann werden wir die, die Wrestling-Macht aus Deutschland. Ähm, eine Sache, ja, Wrestling-Macht, das ist, kann man überleiten, finde ich. WWE ist ja die Wrestling-Macht eigentlich in der Welt. Man strebt das Monopol an. Da ist natürlich die Frage, puh, welche Liga soll denn da jetzt rankommen? Und äh, da haben einige gesagt, naja, AEW, mal gucken, aber es wird schon sehr lang dauern, bis sie das aus eigener Kraft schaffen. Was ergibt sich da jetzt gerade? AEW und New Japan Pro Wrestling. In dieser Woche hat es sich dann angedeutet, diese, ja, The Forbidden Door, diese Tür, die wurde jetzt, zumindest mal hat man die Türklinke runtergemacht. Man hat aufgeschlossen die Türklinke runtergemacht und mal ganz, Beschämt, kurz mal um die Ecke geguckt, was ist denn da? Es ist Pandemie, da kann man jetzt nicht so viel machen. Aber wir haben angedeutet bekommen, mit dem Auftritt von Kenta bei AW Dynamite, und der wird auch nächste Woche im Main-Event stehen, an der Seite von Kenny Omega. Da haben wir angedeutet bekommen, okay, es gibt eine Kooperation. Man arbeitet zusammen. Und dann geht es jetzt eben weg von diesem, welche Liga kann WWE vielleicht ein bisschen ärgern, hin zu welcher Ligenverbund kann WWE vielleicht kitzeln. Denn es geht ja jetzt schon hier in die Richtung, AW ist ja offen für Kooperation. Auch der Kollege Tony Kahn, nicht verwandt mit Nick Kahn, der ist ja relativ offen für Kooperation. Und der sieht da sehr viel Potenzial drin. Wie viel Potenzial siehst du in dieser Zusammenarbeit? Ähm ich glaube, vor dem Hintergrund, dass Wrestling auch
2: in den USA größtenteils mittlerweile eine Sache für Hardcore-Fans ist und gar nicht mehr irgendwie für Mainstream-Fans, auch WWE nicht, ähm, ist das halt wirklich eine Chance. Also das bedeutet, viele Zuschauer, die mh, durchaus so ein bisschen drin sind in dieser Wrestling-Blase, die kennen zumindest New Japan von hören sagen und ähm, für die wird das interessant sein, für New Japan-Fans wird es vielleicht interessant sein, wieder mal bei AEW reinzuschauen. Ich glaube, der wichtigste Punkt ist aber, dass man das eigene Produkt frisch hält und das versprüht und das irgendwie mit den Shows ausstrahlt, was WWE auch einst mal groß gemacht hat oder in der Attitude-Ära und zwar das Gefühl, dass bei den Shows jederzeit alles passieren kann. Es geht gar nicht darum, dass irgendwie gewisse Stars von New Japan jetzt AEW wahrscheinlich auf ganz neue ähm, Level heben, weil dafür ist, sind die großen Stars von, von New Japan jetzt auch nicht bekannt genug irgendwie US-Mainstream. Es geht ein bisschen na nach, wie man das Ganze verkauft und wie man das in die Storyline ähm, einbindet. Und so wie man das gemacht hat hier mit Kenta, mit dieser vermeintlichen Bullet Club Reunion und das dann im Grunde ein Mitglied des Bullet Clubs mit Sean Moxley fädelt, der eben halt dann gleichzeitig gegen... Ähm, bei dieser Show gegen Omega und die Good Brothers antritt, eben halt welche von dieser Reunion, sage ich mal. Das ist halt schon relativ schlau, relativ langfristig und äh, eingebunden in diese Storyline. Also es passt. Und ähm, es macht dann halt Sinn. Es ist nicht so, dass du sagen könntest, ja, das macht jetzt aber alles keinen Sinn, sondern es macht alles Sinn in der Storyline und es bringt halt eine unglaubliche Frische in das Produkt. Also auch nächste Woche, dass du halt dieses Lights Out, -Out Match hast. Es hat einfach nicht das Gefühl, oder man hat einfach nicht das Gefühl, wenn man sich das anschaut, es wird langweilig. Erst hast du Impact Wrestling, dann hast du eben halt Sachen ähm, im letzten Sommer mit Orange Cassidy, ähm, du hast die, die Sondershows ähm, auf, dem, ähm, auf der Kreuzfahrt von Cherico zum Beispiel. Also es kommt immer was Neues und ähm, es wird immer ein bisschen frisch gehalten und so eine Kooperation kann innerhalb dann auch auf lange Sicht durchaus das Produkt frisch halten, weil man muss ja jetzt nicht dauerhaft irgendwie die Talente austauschen, aber man kann immer mal wieder einen Topstar im Grunde zu dem jeweiligen anderen Brand schicken.
1: Für einen Twist. Und,
2: genau. Und ähm, das bringt halt Frische rein. Und ich glaube, äh, das wird bei vielen Wrestling-Fans ankommen und ähm, wird AEW eben halt auch dabei helfen, zumindest konstant zu bleiben und eben auch immer wieder mal den durchaus anderen Einreißer äh, Ausreißer nach oben zu haben. Auf nächste Woche bin ich da tatsächlich sehr gespannt.
1: Und vor allem bin ich gespannt, wie das läuft, wenn die Fans wieder da sind. Denn was, ja. für, was für riesige Reaktion haben wir da nicht mittlerweile verpasst. Und äh, es ist ja noch gar nicht so wirklich abzuschätzen. Äh, wie voll kann man denn mit New Japan und AW Stars so eine Halle bekommen. Also ja, sehr voll. AW hat ja auch selber, also äh, ich werde dieser Show auf ewig nachtrauern, diese äh, Blood and Guts Show, wo das Debüt von Brody Lee und Matt Hardy angestanden wäre. Äh, da hatte man ja auch geplant, äh, das Ganze in, ähm, in New, York, äh, New York zu veranstalten. Und... Ja dort hätte das Ding ja auch nahezu das ganze, äh, ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wie die Arena heißt, aber man hätte die ganze Arena mit irgendwie 13.000 Leuten oder so ausverkauft mit einer Weekly, also das wäre schon ordentlich gewesen, ähm, das ja. ist möglich und wenn du dir jetzt mal überlegst, was passiert, wenn du hier so ein, so ein Beach Break Special bringst mit einer großen, äh, mit einem großen Cross-Feature, äh, irgendwie New Japan gegen AW, äh, kann ja sowas sein wie Kota Ibushi gegen Kenny Omega, keine Ahnung, einfach mal ein bisschen wild rumgesponnen, ähm, da wird es schon in den USA einige geben, die sich da sagen, oh krass, dann muss ich mir dafür ein Ticket kaufen, weil du siehst eben diese japanischen Stars nicht so oft in den USA. Die kennst du zum Beispiel nur von New Japan World, die kennst du dann ja. nur von Wrestle Kingdom. Also man kann es nicht genau sagen, einfach weil wir es noch nicht gesehen haben, äh, aber New Japan, Ring of Honor, die können auch im Madison Square Garden voll machen, das wissen wir auch insofern ist da auf jeden Fall eine berechtigte, eine berechtigte Euphorie jetzt, finde ich, aufgekommen. Man muss halt jetzt gucken, das ist das, was ich immer sage, AW darf nicht das komplette Produkt voller Kooperation haben. Also es darf ein, zwei Storylines geben, die mit einer Kooperation zu tun haben. Ähm, man darf auch einige ausleihen äh, und sich weiterentwickeln lassen bei anderen Produkten. Aber im Fokus muss trotzdem noch der eigene, die eigene Liga stehen, der eigene Branch stehen. Also man darf es nicht zu sehr verwässern. Denn dann ist es so ein bisschen dieses Prinzip, zu viele Köche verderben den Brei. Und äh, das würde, glaube ich, langfristig dann eher die Fans wieder zum Abschalten bringen.
2: Sehe ich auch so. Aber man muss ja sagen, ähm, jetzt in den AEW-Shows direkt, zum Beispiel diese Kooperation mit Impact, ist ja gar nicht so, dass die da wirklich bei AEW wirklich stattfindet. Da sprechen wir im Grunde von Anderson, Uh, Gallows und Don Kellis, aber es gibt jetzt keine direkte Kooperation, Na, wenn man jetzt mal James mitchell weglässt, ist, der da jetzt nicht reinzählt aus der aktuellen Ausgabe. Ja. Das ist ja eigentlich eher eine Storyline, die man nur bei Impact Wrestling erzählt. Ne? Und dementsprechend finde ich auch, also finde ich bisher macht man es auch wirklich gut. Und du hast eigentlich schon ausgesprochen, was man damit erreichen kann, ist relativ klar, weil diese Show im, im Madison Square Garden, ähm, da war es jetzt nicht alleine der Ring of Honor Brand, der dort gezogen hat, sondern tatsächlich die, Star die Stars, die heute bei AEW im Grunde das zepter schwingen und zwar nämlich Kenny Omega, die Young Bucks und Cody Rhodes. Ohne diese Namen weiß ich nicht, ob man die Show zumindest so schnell vollbekommen hat. Denn Zum damaligen Zeitpunkt waren die quasi auf ihrem Höhepunkt, als die Tickets in den Verkauf gingen. Das fiel ungefähr auf die Zeit, wo dann auch All-In war. Und ja, natürlich, als die Show dann war am Ende, waren die alle nicht mehr da. Aber im Grunde kann man schon sagen, wenn man ganz genau nimmt, waren es da schon die heutigen AEW-Stars in New Japan, die mehr den mls voll eine gemacht haben. Das waren nicht irgendwie Ring-of-Honor-Stars, die dann am Ende dort angetreten sind. So ehrlich muss man dann schon sein. Und dementsprechend, gut, in der Woche ist das immer ein bisschen schwierig zugegebenermaßen, so, wobei New York ist halt auch so ein Markt, da kannst du auch in der Woche mal was voll machen. Aber ich glaube, dass so eine Madison Square Garden Show könntest du dann schon voll machen. Das kostet zwar eine Stange Geld, weil ich glaube, TV-Shows im MSG sind besonders teuer. Hm. Aber kann man halt auch theoretisch mal machen. Ist eben halt dann auch durch so eine Prestigesache.
1: Durchaus. Also WWE hat ja da alle dann und wann mal seine Hausshows gehabt. Von einem Ausverkauf war man da sehr weit weg. Das ist was, womit man eben so ein kleines, ja, also wir haben das Ding ausverkauft, äh, ja. hinkriegen würde. Aber das ist Zukunftsmusik, noch sind keine Fans da. Vielleicht das als letzte Frage, bevor wir in den äh, Hörerfragenteil gehen. Äh, viele hoffen ja jetzt durchaus darauf, ähm, einige hoffen durchaus darauf, dass WWE dadurch jetzt geärgert werden kann. Also finanziell, gerade wenn wir jetzt über das hier reden, äh, ne, mit dem Rekordgewinn über 100 Millionen ähm, Finanziell für die nächsten drei, vier Jahre, glaube ich, kann man sich davon verabschieden. Aber glaubst du, ist es möglich, so, eine, ja, so ein Momentum zu generieren mit, mit vielen ja, Momenten, die das äh, die das eigene Produkt frisch halten, wie du es gerade schon gesagt hast? Oder würdest du sagen, nee, gerade in Bezug jetzt auf WWE und auf eine Konkurrenzsituation mit WWE sollte man dann doch äh, ein bisschen auf die Bremse treten?
2: Naja, Konkurrenz, also Konkurrenz ist ja immer belebt das Geschäft und Konkurrenz ist gut. Und ich denke, ähm, es kommt halt auch immer ein bisschen darauf an, wie beide Seiten das aufnehmen. Wenn, bisher zeigt halt WWE jetzt nicht irgendwie dadurch, dass man das Produkt besser machen will, dass man diesen Konkurrenzkampf aus, ähm, ausweiten will, sondern es sind eher so ein bisschen, naja ähm, ich will jetzt nicht von schmutzigen Tricks reden, aber man versucht es halt immer, wenn man so hört, so ziemlich jedes Talent, was irgendwie bei Dark auftritt, bekommt danach anschließend den Anruf von WWE und da wird gefragt, ob man nicht doch zu WWE unterschreiben will. Oder ähm, wenn irgendwas bringt, wird bei... NXT wird gleichzeitig auf den Sender gesetzt, obwohl es für NXT selbst eher schlecht ist. Und dann wird halt da auch mal ein Hall of Fame, ob der Royal, äh, Royal Rumble-Gewinner Edge angekündigt für die Show kurzfristig. Also man, ist, man hat ja jetzt nicht den Eindruck, als wenn irgendwie das WWE-Programm besser wird durch diese Konkurrenz, sondern man, dass man irgendwie nur versucht, äh, durch, durch ähm, kurzfristige Entscheidungen dort Zuschauer zu klauen. Wenn es wirklich so wäre, dass WWE diesen Kampf annehmen würde und dort auch versuchen würde, selber aufregende Shows bei Raw und SmackDown zu bieten, dann wäre es natürlich Bombe. Ähm, Sehe ich halt im Moment absolut noch nicht. Was jetzt die Konkurrenz angeht, ja, es gibt ja einen Grund, warum NXT am Mittwoch läuft. Ne? Das, das ist äh, relativ einfach, wenn AEW jetzt mit dem eigenen Programm immer wieder ähnliche, auch nur in die Nähe kommt in der Hauptzielgruppe, wie, ähm, in die Zahlen, die Raw erzielt, ist es halt schwer darstellbar, warum ähm, USA oder NBC 250 Millionen für Raw zahlt und TNT keine 50 Millionen für AEW. Da sollte man sich Fragen stellen. Ich könnte mir auch vorstellen, so ein Werbespot bei TNE kostet dann auch weniger Geld als ein Werbespot bei USA, was für einen Sender schlecht ist. Also für iw ist es auf Sicht Gold wert, dort irgendwie ranzukommen. Die müssen WWE nicht überholen oder irgendwas, sondern wenn die an diese Zahlen rankommen, dann wird sich das auswirken, wenn der nächste TV-Deal ansteht. Und solange WWE im Grunde jeden Content an andere verkaufen kann, dann gibt es keinen Grund, warum AEW im Grunde nicht, wo man mit Warner Media schon einen starken Partner hat, warum man dort nicht ähm, Content verkaufen sollte an die. Dementsprechend, es wird halt einfach dazu führen, dass auf Dauer äh, zwei starke Companies sehr, sehr gutes Geld verdienen. Das hoffen wir. Und, richtig. Und die mit unterschiedlichen... Ähm, Ansätzen rangehen, denn man kann sagen, was man will, wenn man das Ganze ein bisschen neutral bedachtet, das frischere und bisschen jugendlichere Programm und ein bisschen mehr an den Zeitgeist angelegte und auch ein bisschen erwachsenere Programm bietet AEW. Also so sehr ich das auch gerne bei, klar, ah. WWE sieht schön, schön aus und Feuerwerk und dies und das und jedes und auf jeden modernen Zug wird sofort aufgesprungen. Das ist ja alles schön und gut, das Produkt an sich Überzeugt mich jetzt aber nicht unbedingt. Zumindest ist es nicht und bin ich, glaube ich, nicht die Zielgruppe. Ich weiß nicht, wer die Zielgruppe ist, aber ich bin es nicht, sage ich mal.
1: Damit machen wir den Haken an unsere ausführliche Besprechung des Quartalsberichts und die ganzen Zusammenhänge, die wir ziehen können, nicht ziehen können. Wenn ihr da noch weiter Fragen haben solltet, dann besteht natürlich für euch die Möglichkeit, bei uns auf Patreon die in der nächsten Woche wiederzustellen, wenn es an Hauptkampf ran geht. patreon.com slash podcast, Das ist eure Anlaufstelle. Da gibt es äh, das Themenvoting und da gibt es natürlich die Möglichkeit, wie gesagt, für euch Fragen zu stellen. Das hat auch unser Hörer Zero cool gemacht. Der hat geschrieben, da AW jetzt neben Impact und NWA offenbar auch mit New Japan kooperiert, haltet ihr es für möglich, dass die zusammen ein Event in der Größe von WrestleMania veranstalten können? Also ich lese daraus, Jens, 80.000 Leute und ein Stadion. Ist das möglich?
2: Jetzt noch nicht, in zwei, drei Jahren vielleicht oder eben halt in Japan vielleicht, im tokio -Dom. Aber 80.000 glaube ich auch nicht. Man muss eben halt aussehen, sehen, dass WrestleMania wirklich auch der Name ist. Das ist jetzt nicht irgendwie, weil das jetzt eine Wrestling-Show ist, sondern weil das halt irgendwie eine Entertainment-Show ist. Rein Wrestling-Show-mäßig ist WrestleMania in keinem Jahr irgendwie auch nur im Ansatz unter den besten Shows oder in den sehenswertesten Shows. Ist halt eine es ist halt eine, eine allumfassende irgendwie Entertainment-Show. Und das können AEW und New Japan halt nicht liefern. Und so schnell bekommst du dann halt auch keine 80.000 irgendwie in ein Stadion. 30.000 oder so in einem Baseballstadion, eine große Show im Sommer, ähm, keine Ahnung, zu Urlaubszeit oder an einem Feiertagswochenende von mir aus. Ja, das glaube ich schon. 80.000, schwierig, sage ich mal, schwierig. Also am ehesten vielleicht noch eben halt sowas irgendwie, vielleicht am Wrestlemania-Wochenende oder am SummerSlam, ja, Wrestlemania-Wochenende am besten, am Samstag oder so, irgendwo wo es warm ist, ähm, wo viele Leute aus der ganzen Welt kommen, dort eine Show in so einem Baseballstadion zu machen, wo 30.000 Zuschauer reingeht. Ja, da kann ich mir sehr gut vorstellen,
1: das würde die voll bekommen. 80.000. Nicht auf ja. absehbare Zeit wäre meine Antwort gewesen, ja. Ja. Tütü. Jetzt spätestens nach dem letzten Deal von WWE müsste dem letzten Menschen klar sein, dass es dort keine Person gibt, die sich um die Interessen der Fans schert. Ist es daher nicht folgerichtig, dass WWE überhaupt keine Hausshows mehr macht und auch die Europatour verkleinert oder streicht? Hausschows ähm, sind ein Thema, haben wir gar nicht so viel drüber vorhin geredet, ich glaube fast gar nicht. Hausshows äh, sind so die Sache... Damit hat WWE eigentlich vor der Pandemie fast mehr Verlust gemacht, weil die Leute einfach nicht mehr so wirklich dahin gehen. Plus äh, der Merchandise lässt sich jetzt auch gut online vertecken. Das brauchst also auch nicht. Die Europatour, ja, da gibt es noch Zuschauer. Aber ansonsten ist das schon, äh, diese, diese Folge ist ja schon absehbar. Also ist jetzt gar nicht so eine krasse Zukunftsmusik, sondern das haben wir ja auch schon vor Corona so erlebt.
2: Ja, ist, ist ja auch so. Also diese Hausschuss sind eigentlich zwei aus zwei Gründen da. Eigentlich um irgendwie ein bisschen Fanbindung, haben zu den, Fanbindung zu haben zu den Shows, im, äh, zu den Fans im Ausland, in Europa oder Asien und wo man so tut, äh, tut. Und ansonsten eigentlich größtenteils nur, um den Wrestlern Praxis und einen zusätzlichen Paycheck zu geben. Aber ansonsten, rein finanziell, sind die eigentlich schon in den letzten Jahren, also gerade eben halt aufgrund der Gelder, die da ansonsten in Sachen Network und äh, TV-Dies fließen, eigentlich zu vernachlässigen.
1: Wenn wir weiter gucken, CJ90Freak, ich sehe oft Sammy Guevara und den Jungle Boy, äh, als die beiden im Ring stehen. Glaubt ihr, dass die beiden später ganz groß werden im Singles-Bereich und in einem der größten Pay-Per-View-Main-Events landen können? Diese Fehde zieht schon einiges an Zeit und Robin Holstein hat dazu geschrieben, ich würde mich der Frage anschließen, ist Jungle Boy vielleicht sogar der John Cena oder Hogan von AW, wo ein Heel-Turn undenkbar wäre. Lass es mich so sagen, Sammy Guevara und der Jungle Boy sind, äh, wenn man nichts gegen die Wand fährt, felsenfest. Zwei absolute Draws, gerade für die junge Zielgruppe in den nächsten Jahren. Äh, vielleicht auch gerade für weibliche junge Fans, das kann ich mir auch vorstellen bei beiden. Ähm, also auf jeden Fall sind die beiden da richtig, richtig große Namen. Sie haben alles, was man braucht. Plus, äh, ja, der Jungle Boy ist ja der Cena oder Hogan von AW. Wird sich zeigen, aber an den Healtern ist gerade nicht zu denken. Nein. Ich
2: glaube auch, es ist auch schwer jetzt irgendwie dran zu denken, den jetzt sofort irgendwie in den Menü hinzupushen. Es ist einfach nicht die Zeit. Das ist, ist, ist schwierig. Aber die Zeit kommt, wenn die Zuschauer in der Halle sind. Das heißt, wenn wieder Zuschauer in der Halle sind, dann wird man vielleicht irgendwann im, in einem Jahr, vielleicht auch in zwei Jahren, den Weg dahin sehen. Denn wie du schon sagst, der kommt aus irgendeinem Grund, und das war schon vor seiner AEW-Zeit so in den independent ligen auch als er noch sehr grün war, aus irgendeinem Grund kommt er bei jedem Publikum over. Und wenn du so jemanden hast, musst du eigentlich damit nur noch mitgehen. Und natürlich, der Junge ist 23, der ist auch in zwei, drei Jahren noch jünger als alles, was WWE in den letzten Jahren als äh, aufstrebenden Star gepusht hat. Damit hast, hast du noch genügend Zeit und irgendwann wird die Storyline kommen gegen irgendwie den Heal, wo die Leute unbedingt sehen wollen. MJF dass, ja.
1: ist gegen den, ist gegen den ja. ganzen in der Circle ja. geturnt, gewinnt den World Title ja. und dann groß bei All Out vor 25.000 Leuten gewinnt der Jungle Boy mit seinem Theme Song im Main Event. Ja. Die Leute rasten aus Wein, ja. werfen das Bier durch die Gegend und wir beide ja. werden live dabei sein, Jens.
2: <lacht> genau, so wünsche ich mir das und genauso, also wirklich, das schreibe ich so, genauso möchte ich das sehen und genauso kann ich mir das auch vorstellen. Es klingt wie ein Selbstläufer und bisher muss man dazu sagen, nicht alles hat man natürlich so umgesetzt, weil es eben halt auch schwierig ist in der aktuellen Zeit, aber bisher hat AIW sowas noch nicht in den Sand gesetzt.
1: Sie hatten jetzt nur etwas mehr als ein Jahr Zeit, um Dinge in den Sand zu setzen, was sie nicht gemacht haben, glücklicherweise. Aber wir drücken natürlich die Daumen, dass das sich auch weiter so ja, richtig. behalten wird. Also, genau.
2: Ich verstehe schon, wenn einige sagen, na ja, gut, der turnt auch nur in der Midcard rum und so weiter und so fort. Das ist richtig, aber es ist einfach nicht der Zeitpunkt. Ohne, ohne Fans in der Halle macht Das ist ja auch bei WWE so. Ne? Du weißt nicht, wie Owen oh, Drew McIntyre ist. Du weißt es schlichtweg nicht. Ja. Und genauso ist es bei AEW. Wie viel der zieht oder auch ein John Silver oder ein Orange Cassidy ist schwierig, weil du kannst es nicht beurteilen, weil keine zu oder wenig Zuschauer in der Halle sind. Das alles vor 6.000, 7.000 Zuschauer reicht bei AEW meistens schon zu, dass du das Gefühl hast, da sind 15.000 da. Das wirkt vor dem Fernseher auch anders. Und es ist halt etwas, was sich überträgt und was auch das Problem bei Roman Reigns war. Wenn du siehst, dass die Zuschauer ähm, im Live vor Ort jemanden bejubeln, dann bist du auch vor dem Fernsehgerät ganz anders involviert. Ne? Natürlich magst du jetzt nicht zwangsläufig gleich jemanden, ne? das, das ist schon klar, aber zumindest hast du immer das Gefühl, da kommt ein Star und das ist im Grunde dann einfach so eine Lawine, die zum Selbstläufer wird.
1: Du hast halt einen Indikator, der auf Realität basiert, hast du im Moment nicht. Ja. Im Moment hast du einen Indikator, der auf WWEs Knopfdrücken basiert, wen sie, over, wen sie für over halten und wen nicht. Ähm, ist eine schöne Kontrolle für WWE, aber langfristig ist natürlich dann eben genau die Frage. Ähm, Machen wir weiter. Lin Bra hat uns geschrieben: äh, Meine Frage bezieht sich auf die Kooperation von AW weltweit und brandübergreifend. Was sind eure absoluten Dreammatches, die jetzt möglich werden könnten? Meint ihr, AW kann Leute wie Okada und Osprey bekommen? Generell, vielleicht zur Frage: Kann man den bekommen, den bekommen, den bekommen? Es wird halt, New Japan wird eine Gegenleistung erwarten. Ja, also, wenn man äh, AW, Okada oder Osprey gibt dann wird AW an New Japan einen Moxley und einen Omega und einen Jericho und, keine Ahnung, noch einen Jungle Boy geben müssen. Keine Ahnung. Also so in die Richtung kann ich es mir vorstellen. Und Dream Matches schmeißt mir Ibushi und, und Okada in irgendwelche Konstellationen mit dem halben AW-Roster und ich bin glücklich. Ja. Ist das möglich? Grundsätzlich
2: ja. Man sollte aber da auch nicht zu viel erwarten, weil man wird immer ein Problem haben. Und das trifft auf beide Seiten zu. Und zwar muss man halt einfach sehen, ähm, beide Companies, vor allem bei den Japanern und, und ähm, auch Tony Khan, ich glaube, führt diese Philosi Philosophie fort, die wollen nicht ihre Topstars irgendwo sehen, dass die sinnlos irgendwo Niederlage einstecken. Und soll das heißen, das wird ein Tau ziehen, wenn du jetzt sagst, okay, du buchst jetzt halt Omega gegen Kota Ibushi. Das klingt für alle Fans nach einem Dream-Match und sicherlich auch die beiden selbst wollen das Match unbedingt. Aber wer verliert? Wer verliert das Match? Vor dem Hintergrund, dass Tony Khan zumindest in, in den USA mit seinem Paper-Matches sicherlich keinen Fuck-Finish bucken wird. Hat er das nicht bedeutet, vor. Wer verliert das Ding? Kota Ibushi nicht. Ein IWGP-Heavyweight-Champion verliert kein Match bei irgendeiner anderen Promotion. Könnte ich mich nicht daran erinnern, wann das in den letzten Jahren irgendwann mal der Fall
1: war. Tja, und Kenny Omega, ein AW-Champ in den USA, richtig. verliert auch nicht. Ne? Also nee, richtig. Also, entweder
2: verliert er vorher den Titel. ne? Oder man macht eben halt eine Serie draus. Das bedeutet, äh, Ibushi tritt bei IW an, aber dann wahrscheinlich nicht im TV, sondern eher beim PPU, verliert dort und dafür geht Omega nach Japan und verliert dort ein Match. und Dann lässt man es beim 1 -1. Bei einem 1, 1 und jeder hat quasi auf seinem Heiboden, Heimatboden gewonnen. Sowas könnte ich mir vorstellen. Mhm. Ne? Aber das wird schwierig. Also da steckt viel Politik dahinter. Also so bei den ganz großen Matches. Aber grundsätzlich bekommen kann man jeden. Ne? Man sollte aber auch davon ausgehen, dass zum Beispiel in einem Kader keine Ahnung, ein Match gegen, jetzt nicht Omega steht, aber zum Beispiel gegen MGF von mir aus oder so und das Match dann eben halt auch gewinnt. Ganz einfach, weil ein OK weil es eigentlich undenkbar ist, dass so jemand bei einer anderen Promotion die Niederlage einsteckt. Das gehört halt irgendwie ein bisschen dazu, wenn man, wenn man sich so wie bisschen Fantasy-Booking Zack
1: Zackplay. Im Q&A auf Patreon hat Tobi mit Mac bezüglich der Kooperation von AW immer davon geredet, dass AEW die Mainstream-Promotion bleiben soll. Möglicherweise haben wir ein anderes Verständnis des Wortes Mainstream. Mit Mainstream verbinde ich nämlich alles, was bei WWE falsch läuft. In diesem Sinne möchte ich gar nicht, dass AEW Mainstream wird. Lieber Zackplay, ähm, wenn WWE Dinge falsch macht, dann heißt das, finde ich, nicht automatisch, dass das die Norm ist für alles andere. Denn ich finde, Wrestling im Mainstream kann auch gut funktionieren. Mainstream heißt ja in dem Sinne einfach, dass es auf das Publikum ausgerichtet ist, was halt sich einfach in den Hauptzielgruppen tummelt, was du einfach, äh, ja, halt einfach, was du in der Breite öffentlich erreichen kannst. Du willst nicht zu nischig werden. Wenn du möchtest, dass AEW ein, ein absolutes Nischenprodukt bleibt, äh, und wenn du möchtest, dass es dann wirklich ähm, nicht, nicht zu. Äh, ja, also wenn du halt einfach so nur deine Indie-Lieblinge und was weiß ich was sehen möchtest, äh, dann, dann ist das in Ordnung. Aber das ist, glaube ich, nicht das, was AW will. AW wird langfristig versuchen, eben, ja, mehr Menschen zu erreichen. Und mehr Menschen kriegst du im Mainstream. Und deswegen, glaube ich, wird das die Richtung sein.
2: Ich glaube, man muss es auch immer ein bisschen relativieren. Also man sieht es eben halt, wichtig ist es im Grunde immer, auf irgendeine Art und Weise den, den Zeitgeist zu treffen, ohne Anbietern zu wirken. Das bedeutet, du wirst halt immer solche Sachen wie jetzt mit Shaqu Shaquille O'Neal oder mit, äh, wie heißt er, Bad Bunny. Ja. Bad Bunny. Ja. Ein großartiger Künstler, muss ich mal sagen. Seine live performance war ja der absolute Wahnsinn. Und das ist der erfolgreichste Typ auf äh, ja. Spotify. ist, es lebe Autotune, kann ich dann nur sagen. Herzlichen Glückwunsch. Aber egal, das ist ein anderes Thema. Es wird immer sowas geben. Ich bin da jetzt auch nicht der große Fan davon, aber es gibt halt Gründe, warum das so ist. Wichtig ist halt, was darüber hinaus passiert. Was, was ähm, abgesehen von so diesen diesen, diesen, diesen Punkten, wo du sowas reinbringst, wo du Scheck reinbringst, wo du Bad Bunny reinspringst, was da rum passiert. Wirkt das da herum ansprechend für den Mainstream und cool oder wirkt es eher anbiedernd und irgendwie uncool? Und Alleine, wenn ich irgendwie Michael Kohl ins Mikro schon seinen Stuss schreien höre, habe ich nicht den Eindruck, dass das, was ich da sehe, cool ist. Bei, aber allen allem Respekt habe ich einfach nicht. Das bedeutet, man muss einfach den Mittelweg finden. Was AIW ausmacht, ist eben halt im Grunde so ein bisschen, dass man diese Indie-Schiene fährt, dass man die Hardcores bedient, dass man ja, auch so ein bisschen die Attitude-Ära-Schiene irgendwie bedient, das ist ja jetzt nicht kein, rein kein sportliches Programm oder so, sondern man versucht irgendwie so ein bisschen den Mittelweg zu finden und immer eine gewisse Coolness zu präsentieren und ähm, so ein aufregendes Feeling zu präsentieren und nicht nur zu sagen, dass alles aufregend ist.
1: Halt näher ist. an der Realität aber auch einfach dran. Ja. Das ist ja auch noch so dieser Eben. Faktor. Ne? Also äh, wenn, jetzt, wenn jetzt bei WWE da irgendwie ein Mädchen auf der Schaukel springt und dann irgendwie Schokopudding kotzt, dann ist das halt was anderes, <lacht> äh, als wenn wir jetzt dann halt, keine Ahnung, bei AW äh, einen sportlichen, trotzdem ja immer noch einen sportlich angehauchten Wettkampf haben. Da wird sich aber jetzt keiner durch die Gegend teleportieren. Also gut, Mel Hardy hat's gemacht. Das bereut Tony Khan <lacht> natürlich auch noch bis heute. Okay, gut. Aber, muss man aber
2: ganz sagen, das hätte man ja auch durchaus anders lösen können. Ja. Ne? Das, hätte es alles nicht gegeben, wenn Suja da gewesen wäre und man hätte es ja wirklich als Hologramm lösen können und nicht als Person mit Hardy. Ja. Ist halt so ein bisschen. Aber gut, anderes Thema. Aber ich weiß grundsätzlich, was du meinst. Es gibt halt einen Unterschied. Man hat es halt an Orange Cassidy gesehen. Es ist, Comedy ist auch nicht immer Comedy. Ja. Und so eine Sache mit Defiant und Alexa Bliss, so, so viele Fans das auch äh, haben wird im WWE-Universum. So viele Feinde wird es davon auch geben. Ganz einfach, weil ich glaube, das entspricht nicht mehr dem Zeitgeist. Diese Storyline ist in, einer, in genau wie der, der Andertäger. Du kannst, du könntest den Andertäger heute nicht noch mal so aufbauen wie vor 30 Jahren. Da, da liegt die Attitude ja dazwischen. Es ist halt schlichtweg einfach so, das ist heutzutage nicht mehr cool. Ich glaube nicht, dass du damit neue Fans gewinnst. Natürlich ein paar kleinere Fans, die fasziniert sind davon. Aber ich glaube, auch da werden die Eltern vielleicht nicht so begeistert sein, wenn äh, Leute verbrannt werden. Das finde ich halt auch immer ein bisschen interessant, ne? dass darüber auch niemand reitet. Die Sendung ist, ist PG, aber da verbrennt jemand Leute und wird dafür nicht bestraft. <lacht> Hallo?
1: Ja, und in derselben Show scheren sich 80 Referees darum, wenn einer eine, äh, eine Fake-Knöchelverletzung zählt. Ja. Aber das darf man nicht so sehr hinterfragen. Lasst uns äh, noch ganz schnell äh, auf die letzten beiden Fragen äh, im Speed-Modus äh, eingehen und dann machen wir den Deckel drauf. Ibrahim hat geschrieben, wie sind die Ratingzahlen in den verschiedenen Demos zu verstehen? Was bedeutet eine 0,30 bei 50 plus? Ist damit gemeint, dass 30% Prozent aller Menschen, die älter sind als 50, diese Show gucken? Nein, um <lacht> Gottes Willen, nein, das ist damit nicht gemeint. 0,3 heißt, dass äh, in der Kategorie 50 plus 0,3% aller Leute, die da in diesem Zeitpunkt den Fernseher anhaben, diese Show gerade gucken. Und äh, wenn man das kann man dann hochrechnen. Du kannst theoretisch aus dieser Zahl hochrechnen, wie viele Leute 50 Plus haben an diesem Tag äh, oder zu dieser Zeit eben äh, insgesamt Kabel TV geschaut. Das kann man damit alles errechnen, Jens. Korrektur oder liege ich, lieg ich äh, richtig?
0: Naja,
2: hast du wunderbar erklärt. Gibt halt noch einen Unterschied zwischen Rating und Share. Das ja. heißt, äh, das, was bei uns die Einschaltquote ist, das ist in den USA eigentlich relativ unwichtig. Das ist dieses Share. Ähm, aber ja, nee, ist genau richtig erklärt. Ja, also, wenn das 0, wenn das 30 Prozent von denen wären, oh. <lacht> oh, 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 oh. dann hätten wir hier Zuschauerzahlen von 15 Millionen oder sowas. Also Minimum. Also, ja, Minimum. Weil es ja nur doch irgendwie, TV ist ja durchaus eine Boomer-Party geworden, wenn man sich das <lacht> mal anguckt. Also, ja, ne, also es ist schon deutlich weniger. Man muss aber eben halt auch sehen, was, was man mit, mit diesen Zahlen heutzutage erreicht. Ne? Also ja.
1: Und Dominik hat uns geschrieben, finde eure Quartalsberichte immer sehr interessant, danke dafür, wir bedanken uns auch. dass Cesaros WWE-Vertrag nach Mania ausläuft, könnt ihr euch vorstellen, dass er auch bei anderen Promotions unterkommt, New Japan, Impact oder sogar AW, oder sollte er lieber verlängern. Glaube, der Mann hat alle Möglichkeiten, wenn er verlängert, kriegt er bei WWE weiter sein Geld. Wenn er nicht verlängern möchte, kommt er bei jeder anderen Promotion unter und äh, dadurch, dass er im Ring einfach äh, stark ist, kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass er da komplett untergehen würde.
2: Nee, glaube ich auch nicht. Das kommt also wirklich ein bisschen auch darauf an, was die persönliche Sichtweise ist. Hat er ja. ja noch irgendwie, also es hat ja was mit Antrieb zu tun. Nimmst du im Grunde jetzt einfach das Geld mit, was du bei WWE bekommst und das muss noch nicht mal sein, dass du da jetzt massigweise bekommst, aber du ja. weißt, was du hast, sage ich mal. Hast jetzt auch keinen stressigen tour äh, im Kalender. Oder sagst du halt, naja, eigentlich will ich nochmal ein bisschen was erreichen und ein bisschen irgendwo anders was Neues machen und ein bisschen größer rauskommen dann macht es natürlich Sinn zu wechseln. Ob ich jetzt da zu Impact Wrestling wechseln würde oder zu Ring of Honor, weiß ich nicht. Ich würde es vielleicht so machen wie Cody, erstmal überall ähm, ein paar Auftritte absolvieren und mich dann irgendwie festlegen. Aber ich glaube, bei AEW, weil es eben halt auf einer ähnlichen Bühne, also auf dem ähnlichen Markt, nicht auf der ähnlichen Bühne, aber im ähnlichen Markt wie WWE fischt, und eben halt bei New Japan gibt es für jemanden wie Cesaro sicherlich noch einige, was er erreichen kann und wo er, auf neu, wo er noch mal was Neues erleben kann und könnte. Ob er das denn aber will, steht tatsächlich wirklich auf dem anderen Blatt Papier. Was ihm jetzt Impact und Ring of Honor noch bieten könnte weiß ich jetzt nicht. Das ist wahrscheinlich dann, also bevor ich jetzt sage, ich wechsle jetzt zu Impact und Ring of Honor und das ist ja doch ein bisschen unter Ausschluss der Öffentlichkeit und es ist jetzt auch nicht so, dass du jetzt dort die großen Traummatches hast, ohne die beiden Promotions ähm, jetzt wirklich zu sehr runterzumachen. Ich weiß nicht, ob das irgendwie für jemanden wie Cesaro noch das große Ziel ist.
1: Und damit, Freunde der Sonne, mit einer gepflegten Überlänge von ein paar Minuten schicken wir euch ins äh, ja, Schnee-Chaos. Bleibt bitte drin und bleibt bitte gesund. Äh, also Ihr lebt ja im Süden da, unten da, habt ihr ja sowieso Sonne. Hier in Köln wird es jetzt wahrscheinlich so, dass äh, ich mich in den nächsten Tagen doch weitestgehend einigeln werde. Mal gucken, wie es weitergeht. Hier ist ein bisschen Eisregen gemeldet. Du im Osten, da äh, dürfte es ein, ein bisschen anstrengender werden. Aber ich glaube, wir werden es äh, überstehen und können uns dann, wenn das nächste Quartal ansteht, äh, der nächste Quartalsbericht, ich glaube, dann hören wir uns wieder. ne? Genau, genau, da haben wir uns frei gebuddelt. <lacht> bis, bis dahin haben wir uns frei gebuddelt mit dem Flammenwerfer. Irgendwie haben wir es dann hingekriegt. Leute, vielen lieben Dank. Genießt Wrestling bis nächste Woche Sonntag, wen es betrifft. Da hören wir uns gerne wieder. Und da haben wir sicher noch mal viele, viele andere Themen aufzuarbeiten. Gab ja auch viel jetzt diese Woche. Lars Sullivan äh, wurde entlassen. WWE hat Parker Bordeaux unter Vertrag genommen. Und, 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 und. Und die Kooperation von AW und New Japan, die wird natürlich auch nicht unwichtiger. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Schreibt uns eure Meinung zu den Themen in die Kommentare, viele Takes heute dabei gehabt, ich denke da äh, ist ein Mehrwert entstanden. Vielen lieben Dank auch an Jens und damit lassen wir es gut sein. Macht's gut, auf Wiedersehen, tschüss. Tschüss.